0: ocho de la noche, 42 minutos y continuamos en Mesa Blue. el 15 de marzo fue el último día en que por lo menos en ciudades como Bogotá los católicos pudimos ir a la tradicional Eucaristía de domingo, para esas fechas ya había casos de COVID en Colombia y algunas iglesias ya empezaron a ver menos gente normal desde ese día y hasta hoy las iglesias de las diferentes ciudades en el país se han también tenido que adaptar a este efecto de la pandemia con celebraciones eucarísticas a través de las redes sociales, a través de la radio pero sin duda también hay un efecto económico muy importante en este sector en el que ya el presidente Iván Duque lo ha reiterado hoy en su programa y es que se van a seguir haciendo pruebas pilotos en algunos municipios. Se tenía previsto que el fin de semana se pudiera iniciar esta prueba piloto en Salamina, esto en el departamento de Caldas, pero no se ha dado. Y a esta hora saludamos a Monseñor Héctor Fabio enado que es el director de la Pastoral Social a nivel nacional. Monseñor, buenas noches y bienvenido a Mesa
1: Sí, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes de Mesa Blue. gusto de saludarles,
0: Monseñor, ya vamos a cumplir casi tres meses sin poder eh, participar de la Eucaristía de domingo, como se solía hacer, pero esto también ha tenido un efecto económico. ¿Cómo se ha visto la Iglesia en Colombia afectada por el coronavirus?
1: La Iglesia en Colombia, por una parte ha reforzado todo su accionar en favor de las comunidades y las poblaciones más vulnerables y necesitadas. Tenemos toda una estrategia de apoyo con las comunidades, pero indudablemente, como usted dice, tenemos también un desafío interno que es la necesidad de atender a los fieles en su derecho de recibir la Eucaristía, en su derecho de recibir al Señor presente en sus vidas y por lo tanto hemos tenido que hacer todos los esfuerzos a través de medios digitales, de otras modalidades para llegar hasta los hasta los feligreses pero la gente sigue sintiendo esa necesidad enorme de conectarse directamente en la comunidad con el Señor, y este ese desafío lo tenemos que atender, digamos, de manera urgente. Pues hemos presentado al gobierno a través del Ministerio del Interior los protocolos para la reapertura de las iglesias, esos protocolos todavía no están en funcionamiento, eh, se habla de un plan piloto que usted dice es Salamina y Agua Azul, en el Casanare Agua Azul, pero todavía no se ha iniciado el pilotaje, así que seguimos a la expectativa y claro, lo vemos mm, como una parte muy importante porque la pandemia afecta de una manera muy profunda la parte espiritual, la parte de las vivencias profundas de la gente. Eh, y es, es no solamente un tema de un aspecto del ser humano. La pandemia ha afectado el ser humano en su integridad, en sus dimensiones psicológicas, espirituales, en sus dimensiones también sociales. Y, y justamente en torno a eso, el Vaticano acaba de publicar un documento que se llama Pandemia y Fraternidad Universal, donde nos dice aquí hay que construir una sociedad basada en la fraternidad con valores espirituales muy sólidos.
0: Monseñor, ¿y ustedes cómo han hecho para sostenerse estos tres meses, pues cuando no hay ofrendas, no hay un pago de intenciones, no hay matrimonios, no hay bautizos y ustedes tienen que mantener una nómina que trabaja en las diferentes parroquias?
1: Sí, hoy, hoy justamente el de votamos, señor Luis José Rueda, en una comunicación que hacía, llamaba la atención sobre este tema que es muy delicado y decía: pues estamos tratando de mantener la nómina de personas que están sirviendo a la iglesia porque no queremos ahondar en lo que ya es una crisis de múltiples dimensiones en el mundo económico y no queremos lanzar a unas situaciones de pobreza radical a personas que han ido sirviendo a la iglesia. han en hecho esfuerzos se siguen haciendo esfuerzos muy grandes, pero indudablemente eh, necesitamos de la generosidad de los fieles, necesitamos de la generosidad de las personas que han rodeado la iglesia, Hoy por hoy, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos es que en muchas circunstancias se está pidiendo a las personas ancianas quedarse en casa, no salir, este, tener especiales cuidados, pero tenemos que tener un plan de atención hacia ellos. Es decir, hay que salir con planes concretos que le permitan a las personas sentirse atendidas integralmente. Y la Iglesia está comprometida con esa tarea, sabiendo, como digo, que la pandemia tiene una dimensión muy importante que la vamos a ver en ese efecto con el tiempo y es la dimensión espiritual profunda de la gente que se va desmoronando en la medida en que pierde la posibilidad de salir, etc. Y yo creo que sí hay que fortalecernos en la vida familiar, buscar otras fórmulas, etc. Pero la vida espiritual tiene ahí un rol y por eso hemos insistido en la necesidad de que se busquen alternativas y fórmulas con protocolos muy claros para que la vida el encuentro con el Señor en comunidad se va a restablecer.
0: Pero está la Iglesia Católica en Colombia a punto de entrar, Monseñor, quizá una crisis económica en la que puede estar acompañada de despidos y de todo lo que están viviendo las otras empresas en el país.
1: A ver, la Iglesia como tal, usted sabe que es, eh, está dividida en diócesis, y nosotros somos 75 diócesis en Colombia, eh, nosotros vivimos la fragilidad y la vulnerabilidad de las estructuras, como la viven todas las instituciones. Hoy, todas las estructuras hemos descubierto que somos vulnerables, que tenemos fragilidades. Lo, eh, lo han descubierto todas las empresas. Hemos pasado un mundo de muchas seguridades, de mucha abundancia, a un mundo marcado por la, la vulnerabilidad. Y aquí es inevitable entonces plantearse qué va a pasar hacia el futuro, sobre todo qué vamos a hacer con estos meses. Eh, de inactividad e eh, imposibilidad de cumplir una parte de nuestras tareas. Yo creo que en eh, las diócesis, no, no puedo hablar de iglesia en general en Colombia, hay diócesis que tienen muchas más dificultades, pensemos en la Amazonía, pensemos en la Orinoquía, pensemos en territorios alejados, en la costa pacífica donde hay parroquias que siguen allí haciendo un esfuerzo, porque hay que recordar esto. Mira, en los tiempos más difíciles, de mayor violencia en el país, las parroquias nunca se quedaron solas. Los sacerdotes nunca abandonaron sus comunidades. Y hoy los sacerdotes siguen ahí, en medio de las dificultades, al lado de la comunidad. ¿Dónde está el desafío? En la nómina. El desafío está en el pago de, la, de los impuestos, de los servicios públicos, de los templos. Ahí hay un desafío muy grande. Y claro que enfrentamos un, de, un reto de crisis económica importante, eh, de una mm, situación financiera difícil, pero aquí se requiere entonces pensarnos de otra manera y pensar también en, en la forma de seguir avanzando con el anuncio de la presencia del Señor en medio de estas dificultades, porque esta, estas dificultades nos llaman a un cambio radical a todos y a todas, nos llaman a un cambio de mentalidad, a un cambio de manera de ver la salud pública, a un cambio en la manera de ver la sociedad, y ese es el gran desafío que tenemos hoy.
0: Y es que, Monseñor, en ese desafío también están en riesgo más de mil obras sociales que lidera la iglesia, porque ustedes tienen ancianatos, colegios, centros de rehabilitación, comedores comunitarios. ¿Cómo están haciendo para intentar mitigar y mantener estos esfuerzos y ayudar a aquellas personas que siempre ven en la iglesia como eh, su protección y, su, y, y la ayuda inmediata?
1: De momento, lo que hacen en la pastoral social como tal, hemos seguido actuando. Nosotros estamos insistiendo en mantener el vínculo con las comunidades. Y lo que usted dice es cierto, la comunidad, el creyente debe sentirse hoy por hoy más que nunca responsable de su iglesia, de sentirse más que nunca responsable de las obras sociales de la iglesia, a través de las cuales se llega a poblaciones muy vulnerables, muy pobres, a poblaciones en condiciones muy difíciles. Entonces, lo que hemos hecho es crear una, cada más sensibilizar cada vez más, a través de nuestras campañas, hacer conocer lo que la Iglesia está haciendo, porque mucha gente no conoce realmente lo que hace, publicar testimonios a través de nuestra página web, de, de nuestras red, que la gente sienta la manera cálida que la Iglesia está allí, en, de, de distintas maneras. Y entonces, estamos recurriendo a una estrategia que nos invita a nosotros a atender entonces, sobre todos muy comprometidos con el tema de la prevención hoy del COVID, y también entonces a buscar formas de crear eso que, decía el, que nos dice el Vaticano, una nueva forma de fraternidad, una forma de fraternidad que sea responsable en la unidad de la familia humana, que necesitamos todos una misma familia, y por lo tanto que convirtamos a la iglesia en un punto de referencia para esa solidaridad, y ahí en eso estamos trabajando, pero su llamado eh, es muy importante. Hay que reflexionar cómo vamos a hacer que estas obras tan importantes sobrevivan a través de la solidaridad social.
0: Monseñor, y así como ha habido ayudas y alivios por parte del gobierno a varios sectores de la economía en el país, ¿ustedes no han pensado también que el gobierno les ayude de cierta manera a apalancar y que no tengan que caer en esta crisis económica? Porque pues hoy ya el presidente anunció que se extiende la cuarentena hasta el 15 de julio y dependiendo lo que pase no desestima tomar medidas drásticas. O sea, es decir, ¿esto va a continuar?
1: Sí, el, sabemos que el mundo colombiano van a volver a ser los mismos, esta pandemia va, a intervención nos cambia muy de fondo, el resultado de todo esto está en nuestras manos, nosotros el, tenemos que asumir que el futuro de las obras sociales, etcétera, está en nuestras manos. Nosotros hemos acudido solamente al gobierno, no, tan, no para la iglesia, acudimos al gobierno para comunidades muy vulnerables hicimos una solicitud para ayuda a familias identificadas con nombres, ni siquiera nosotros entregamos la ayuda, eso lo hizo el Ministerio del Interior para unas mil eh, familias en el país, no causamos a que todas fueran favorecidas, pero tuvimos una, eh, un, un impacto de tratar de llegar a esas personas. Para que no quedaran abandonadas, eh, vimos al gobierno esos listados, Este quiero quiere estar en listados de estas familias. Tenemos muchísimas más que eh, necesitarían, pero queremos que por lo menos a estas se llegue. Entonces hicimos un puente ahí. Lo que el al gobierno es ayúdenos con la gente más vulnerable que tenemos identificada. Tenemos una red enorme, queremos ponerla al servicio, estamos tratando de que estas personas, digamos, sobrevivan en medio de la crisis que hay de carencias alimentarias. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que entender que hay un desafío en la manera como hemos visto la solidaridad, como hemos visto el apoyo a los demás, como nos hemos sentido como familia humana. Y por eso las pastorales sociales en los territorios, entonces hablemos de, de Palmira, de La Guajira, de Río Hachit, de muchas zonas del país, han hecho enormes esfuerzos movilizando a la gente. Usted no se imagina las colectas tan fantásticas que hemos hecho para llegar a las personas con kits de alimento, kits de higiene, medicamentos, dar campañas de cómo llevar a la práctica eso de lavarse las manos, vincular eso con la vida espiritual y hacer entonces que eh, nos sintamos todos responsables dentro de este, insisto, dentro de esta una forma de fraternidad. Hay que vernos dentro de una responsabilidad con la casa como el que el Papa llama, con la creación, y allí debemos entonces también pensar y la forma como consumimos, el fin, y le hemos dicho al gobierno, aquí están estas familias, por favor, gobierno, no desamparemos a estas personas que han vivido gracias a la solidaridad de la Iglesia Católica.
0: Monseñor, ¿y en este momento, por ejemplo, los sacerdotes están recibiendo su sueldo completo o ya hubo también una disminución?
1: No, los sacerdotes vivimos en la misma situación que vive el resto de la población. Eh, como decía ahora, hemos constatado la fragilidad y la vulnerabilidad de las estructuras. Hemos descubierto que son unos, no tenemos en nuestras manos el destino del mundo como pensábamos antes. Hemos descubierto que no está garantizada que eh, así a ciencia cierta la sostenibilidad de los, de los grupos. Y, y en este sentido, los sacerdotes eh, viven enormes limitaciones. La gente no se imagina las limitaciones con las que tiene que ...sobrellevar un sacerdote que está en un barrio ya de por sí... ...muchas veces en condiciones de pobreza muy grandes... ...que él ha compartido esa pobreza, ese caminar con la gente... ...porque ya no sabemos que el sacerdote como líder de una comunidad... Él comparte el destino de esa comunidad, comparte su pobreza y su sufrimiento... ...y desde allí entonces hoy vive las limitaciones de las, de, del resto de la comunidad... ...si sí, tenemos sacerdotes que están compartiendo con su pueblo, con su comunidad una época de enormes privaciones y limitaciones. Y ellos saben mejor que nunca y mejor que nadie hasta dónde ha llegado realmente el apoyo del Estado, hasta dónde no. Estamos haciendo un seguimiento a esta situación, estamos tratando de llegar también a ellos desde la conferencia episcopal, pero son las comunidades, hoy tenemos que entendernos todos como miembros de una sola familia. La pandemia nos coloca a todos en la misma situación de vulnerabilidad, tenemos que ser solidarios todos, y no hemos olvidar que el sacerdote que se entregó, que se gastó, que dio su vida, que gastó sus energías al servicio de la comunidad, está allí sufriendo él también las limitaciones que impone esta pandemia.
0: Monseñor, es decir que, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cuál era el sueldo de un sacerdote y cuánto está ganando hoy?
1: No, mire, eso depende mucho de la... De la no hay una estándar nacional, digamos así. Porque Pero en promedio, parrías, Monseñor es que un sacerdote, hay sacerdotes que se ganan dos salarios mínimos, algo así, eso puede ser eh, normalmente o, o también a veces, a veces un poco menos, dependiendo de las jurisdicciones. El salario de un sacerdote no es tan alto generalmente por el hecho de que el sacerdote tiene la, vive en la, en la casa cural, allí recibe la alimentación, etcétera Es una persona que realmente está a servicio de la comunidad y se y, y vive de lo que el día que él se va la, la casa, cura, allí queda, ¿no? no se lleva la, la casa, la casa allí queda, la estructura de la parroquia allí queda. Entonces, usted o sea, recibe algo que es bastante básico para su sobrevivencia, y hoy, como le digo, pues recibe un poco lo mismo que el resto de la gente. Sí, eh, el, lo que hay que insistir en este caso, y yo lo que insistirlo es, echemos en el sacerdote, pero pensemos más allá, pensemos en los bienes públicos, pensemos en eh, el alimento que la gente consume, qué es lo que las limitaciones de una alimentación tan pobre, las vulnerabilidades que crea frente a una pandemia. Si eso se radicaliza más y más, y estamos hablando de los sacerdotes, pero si se radicaliza más y más para las comunidades, la gente va a tener menos capacidad de defenderse, menos defensas frente a la, a la pandemia y va a ser maduramente golpeadas por el virus. Hoy tenemos ese problema grande, es decir, está perdido, en Colombia ya hablamos de millones de empleos perdidos, imagínense esas cifras, hay familias que están restringiendo su capacidad alimentaria, estamos hablando de un sistema de salud, pero también de un sistema de vida, que se está deteriorando y eso es válido también para el clero.
0: Monseñor, gracias y esperemos que ya los protocolos en los próximos días queden definidos y que en los municipios no COVID se pueda ampliar este plan piloto para que regresen bajo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad las celebraciones eucarísticas que hoy se están haciendo de manera virtual. 18 plus.